0: 2019.
1: Fala galera, beleza? Você não está ouvindo errado, aqui não é a Camila Mas esse é mais um Lambo Leapers
0: Esse podcast faz parte do
2: site Fambonanet Acesse Fambonanet.com.br
3: oh,
1: aqui, eu, Júnior Souza, o seu é o host de hoje. É, infelizmente, a nossa querida Camila, mandar um beijo logo para ela, beijo, Mila. Não vai poder participar com a gente hoje, tá cansada, tem alguns problemas. Acontece, eu vou assumir. É aquela coisa, né, vocês vão perder aquela voz maravilhosa, aquele sotaque maravilhoso. Vão voltar para mim o sotaque, mas é, voz de homem vocês não, não gostam, provavelmente, né. Qualquer coisa, as meninas aí, vem WhatsApp zap. É, mas enfim, estamos aqui hoje com o nosso querido Matheus Que já é cadeira cativa aqui da, da mesa E aí Matheus, tudo bom?
0: E aí pessoal, é... e aí Lambo Leapers E aí pessoal do Fambonanet? NET Estamos aqui juntos novamente para falar E para falar, falar sobre esse grande time Que nós tanto amamos que é o Green Bay Packers
1: Também na mesa hoje, participando pela primeira vez Nosso querido Cacito, Cássio Araújo se apresenta aí, cara, fala um pouco como você conheceu o Packers, como começou essa sua paixão aí pelo time de Green Bay.
2: Depois a gente manda ao vivo, né? <risos> Obrigado, gente, pelo convite, Matheus, a Camila também não tá participando, mas também agradeço. Bom, conheci Green Bay vendo pela primeira vez o VT do Super Bowl 2000, em 2011, o Super Bowl que a gente ganhou contra o Pittsburgh Steelers. Naquela época eu ainda nem era tão ligado assim em NFL, mas uh, passei a assistir, passei a tomar gosto do, do esporte, do time principalmente, da história, tudo mais que rodava uh, Green Bay. Comecei a acompanhar com mais afim, com mais, mais próximo, né, com mais, uh, mais frequência o time a partir de 2013. Caímos é, num grupo de WhatsApp do, do, do Green Bay. Né? eu Achei no Facebook hum. o grupo que o, o Júnior participa, Camilo, Matheus. E acabou de a gente acabar para, caindo aqui um pouquinho também. Então espero não atrapalhar muito o trabalho que vocês fazem aí e contribuir de alguma forma. E go pack, goal, Ambuli Boa,
1: boa, boa, Cássio. Com certeza vai ajudar muito. Com certeza vai ajudar muito. Cássio é um dos caras mais inteligentes lá do grupo. Quiçá, eu acho que é o mais inteligente. É um dos caras que mais passa informação, estatística, tá sempre ligado nas coisas, fica colocando resultado de hockey lá e tudo mais. Vamos lá, hoje o programa a gente vai falar um pouco sobre a class do draft de 2014 do Packers. Foi uma classe aí, eu julgo como muito boa, mas tem, tem críticas aí, vamos fazê-las aqui durante o, o programa. E depois da música a gente começa a falar nome por nome e julgando cada um.
4: Are you won't like what it is When the storm arrives Would you be seen with me By the merciless eye
1: Vamos lá, a gente vai seguir um pouco aqui a ordem do, do draft de 2014. Com a escolha de número 21 do draft de 2014, o Green Bay Packers selecionou o safety de Alabama, Haha -ha Clinton Dix. Você que tem as estatísticas, mostra um pouco aí dos, dos números do Haha. Haha, -ha que foi pro Pro Bowl uma vez já.
2: Haha, -ha, um dos nomes mais legais da, da liga, com toda certeza. O ha, -ha até acabou, acabou casando um pouquinho com a estratégia né, que o, que o Ted Thompson acaba fazendo, acaba adotando desde 2012, de apostar na primeira é, escolha do time como jogador de defesa. Isso daí é um pensamento que ele tem desde lá de trás de ser a defesa o, um dos modos de fazer o time ficar mais forte. O Ha-Ha acabou sendo então a primeira escolha, é, Round 1, um, Pick 21 importante incremento ali no corpo de safeties, na secundária do time, chegou para pegar a posição e realmente acabou é, ficando como um dos starters, logo na sua primeira temporada em 2014, dos 16 jogos da temporada regular, iniciou em 10 e a partir de 2015 ficou né, iniciando todos os jogos da temporada regular, cresceu bastante, já era um bom prospecto em relação à velocidade, leitura de rotas, interceptar, é, capacidade de pegar bola também, e até observando um pouquinho mais os números, os números cresceram bastante, desde 14 até 16, se for pegar, por exemplo, é, o número de interceptações, a principal temporada dele de interceptações foi a última com cinco, ele tem oito na carreira já, é, também é, com dois é, fumbles que ele teve participação, recuperando um inclusive, é um bom número de sacks e de tackles também, um incremento é, muito importante para a secundária, o haha -Ha. E com certeza, a partir dessa temporada, ele vai ter um papel ainda mais fundamental. Haja vistas baixas que a gente teve aí, deve ser um dos grandes nomes é, no campo defensivo na secundária de Green Bay. Já é, é na última temporada, já foi na última temporada, e tem tudo para ser agora em 2017 também. Até porque, em meio a um corpo de jogadores relativamente jovens e com pouca experiência... O Raha acaba sendo um dos que vai, um vai mais ter experiência no caso,
1: né? Haha -ha que esse ano, não sei se vocês estão ligados, se vocês viram, creio que sim, tá pela primeira vez naquele ranking da top 100 da, da NFL, que fazem todos, todos os anos no começo. Ele tá pela primeira vez nesse ranking, então já mostra... Eu achava que ele deveria estar tá mais, mais acima, acho que top 50 pra ele tava... tava Joia. Mas como ele, como sempre tem aquele cara de Green Bay que é sempre é, underrated, eu já tô acostumado é, o
0: Mike Dennis é. e etc. Júnior, segura o clubismo, velho. O Raha, entre os 50 melhores jogadores da NFL, não tá, não, velho. Mas se você for não, olhar não, a não, lista dos 50. Ele tá entre os 100, tá ótimo pra, pra ele. Não Bicho, acho, entre não. os 50, não. entre os 50, é muita, muita pouca coisa. Muito, tem muito jogador, são 32 times, entendeu?
1: Mas. Seria aí você tá, dizer, mas tem lá, um que jogador seria... que tá
0: ali, que não merece estar ali. Mas, cara, pensa direitinho. Vamos lá. 32, 32 times. O Rarata tá entre o top 50 significa que, sei lá, digamos que cada time coloque um dentre os 32, né? E, e, e não é essa a realidade mas digamos que o Raha fosse o segundo jogador mais importante de Green Bay nessa nessa lógica, né? E a gente sabe que não é, né? Tem na, na defesa o Daniels tem mais destaque do que ele, o Matthews é, tem mais destaque, entendeu? Até o Perry, se você pegar pela última temporada, tá com hype maior do que o Raha Para ele pegar um top 50, véio, eu acho eu acho pouco demais. Então Aproveita que você está falando do Raha logo e faz a sua análise aí do... É, assim, do Raha, ele é indiscutivelmente nosso starter, é o nosso free safety, é, foi uma boa escolha do Packers, eu acho que o Packers conseguiu alinhar nesse draft uma need com um best player available, né? era, era o que tinha para pick. Eu confesso que esse foi o primeiro draft que eu participei E nessa primeira rodada Assim, eu tinha Uma ordem de preferência De quatro jogadores E o Raha era, da, da, era o quarto da lista Mas foi o que caiu pra gente Na minha ordem era é, Ryan Sheizia do, do Steelers Que saiu bem antes Era um, um inside linebacker né? Outside linebacker na época Mas hoje ele joga de inside linebacker No, no Steelers é um jogador que é um pouco de vidro, mas é assim extraordinário. É, na sequência tinha o Calvin Pryor que saiu para o Jets antes também e o C.J. Mosley que saiu para o Ravens antes. Tirando, saindo os três, a opção que tinha realmente era o Raha. E se a gente pegar um pouquinho assim da do, do que eles produziram nesse nesse tempo, eu acredito que o Harrah -ha não deixa desejar para nenhum deles, né? Eu acho que questão de talento mesmo o mais talento Todo seria o Shazier, só que o Shazier é aquele famoso jogador de vidro. É, o pessoal do, do do podcast do Steelers. E que não me deixe me, me mentir Mas é aquele jogador que joga metade da temporada Outra metade é machucado Então o Raha foi sim Foi sim uma boa aquisição Ainda dói assim lembrar daquele daquela última bola Ano passado contra o Colts Que chamaram a o, o Capers chamou uma blitz Pro Raha O Raha chegou no Andrew Luck E não jantou o Andrew Luck Acabou perdendo o tackle O Andrew Luck Completou o passo, se eu não me engano, pro T.Y. Hilton, e completando esse passo, ele, a gente perdeu, teve, assim, perdeu, teve, não teve mais a oportunidade de vencer aquele jogo, que era um jogo que todo mundo marcava a vitória é, de Green Bay antes de começar a temporada, até com certa, certa tranquilidade. Mas assim, em si foi um boa. Agora a gente vai passar para uma renovação de contrato, né? Vai ter que renovar o contrato do haha -Ha, e muito provavelmente vai ser um jogador que vai onerar um pouquinho o cap do Packers. Mas é, eu acho que talvez até a, a vinda do Josh Jones, do Josh Jones seja, seja até como. possível até como uma barganha, né? É uma outra opção caso o Raha venha a complicar um pouquinho essa renovação.
1: O Packers que ativou o quinto ano de contrato aí de, de look do Raha. Do é o quinto ano, né? é? É o quarto ano.
0: Vai ter o quinto Ele. Ano. Ele não, ele tá no quarto ano agora, né? Assim, não, o contrato certo. dele em tese. É, o Mas a opção tese, pelo quinto ano foi ativada Isso, ativada. É isso que eu queria é. dizer Foi ah. ativada a opção pelo quinto ano Ou seja, no final dessa temporada A gente não precisa renovar com ele A gente vai ter é ele exato, por um
1: quinto ano Por um preço fixado, que eu não vou lembrar ah, qual é agora
0: Vamos lá, antes até uma
2: das uh, Especulações Da época de primeira pick O Ryan Shazier também era Um dos que foram uh, Selecionados, né, dos que foram especulados Pelos scouts na época né? dentre as grandes needs do, do time na época safety linebacker e linebacker e defensive é, foram as, as posições né que foram especuladas bastante e a gente também teve aí na, nas picks que a gente vai ver mais para frente é, recrutamentos de wide receiver também tight tá que vai ser um foco que a gente vai falar bastante do Haha, eu ainda não acompanhava é, o draft com tanta 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 finco, né, na, na época mas Dentre esses que vieram da classe É um, um dos meus prediletos O ha -ha realmente chegou e Mostrou que veio na defesa Gosto bastante dele
1: Na segunda pick do Packers, no draft de 2014 é, Escolhemos aí Na pick 53 geral O wide de Fresno State Da Vantay Adams Estatísticas dele Maestro Cássio Araújo Quem é vai pegar A referência aí
2: do maestro para alguns mitante, para outros dropante, né? Há muita cornetagem em cima do, do wide receiver 17. Se for até ver, é, os números até justificam um pouquinho. De... O pessoal se um pouco corneta com ele, ele oscilou um pouquinho na... nesses três anos que ele já jogou, vai para o quarto ano agora e vai ser o um ano para ele se provar e realmente mostrar o, tão... o quão bom ele era nos prospectos de ser um dos wide, um dos wide receiver tops é, que estavam disponíveis. É, verificando de 2014 para 2016 ele teve um aumento no número de jogos que ele acabou sendo starter também em relação à quantidade de touchdowns sendo que a última temporada foi o principal destaque dele com 12 touchdowns na, na temporada regular e tendo ainda mais dois nos, nos playoffs então totalizando 14 numa temporada é, cheia 2015 acabou sendo a baixa, né? a baixa temporada, e até por isso que ele acabou ganhando o apelido de dropante, porque o que ele não conseguiu completar de passe não foi brincadeira. 2014 mostrando uma ascensão, 2015 caiu demais, 2016 eh, sendo até uma peça importante junto eh, do Nelson que acabou voltando, acabou sendo um dos grandes eh, alvos do, do Rogers na, na última temporada. Então fica a questão para essa temporada, o Adams eh, se provar, manter uma boa performance como teve... Nesse último ano, para quem sabe conseguir é, a renovação de contrato por mais dois, três, quatro anos, quem sabe? O,
0: o Adams, ele teve um início muito bom assim, em Green Bay, né? Todo mundo viu ele como um wide receiver 3 numa temporada onde a gente viu o Cobb e o Nelson ter um desempenho astronômico. Na sua segunda temporada, teve a lesão do Nelson, né? E ficou naquela de o Cobb ser o, o, o wide receiver 1 e o, o Adam ser o wide receiver 2. E nenhum dos dois conseguiu produzir bem, né? Assim, ter, ter uma produção realmente, realmente digna. É, já na terceira temporada, o Adams parece que acordou para a vida. É, o apelido de dropante, ele mereceu esse apelido. Ele realmente, é, assim, da mesma forma que ele tem a capacidade de ganhar algumas rotas para os cornerbacks, e ganhar separação e fazer grandes big plays, ele também tem uma capacidade imensa de dropar a bola no peito. Né? Assim, tem, lembro de alguns VTs, de alguns passes, que a bola vai entre os dois números da camisa dele e ele consegue consegue dropar é... agora nesse último ano ele realmente assim mostrou-se mais consistente inclusive é uma preocupação a questão da renovação dele, porque a gente hoje tem Nelson e Kobe com dois salários altos como Wide Receiver 1 e 2, o, o Nelson e o com Wide Receiver 1 e 2, e a gente vai renovar o Adams com os dois com contrato em vigência, né? A gente vai oferecer mais 10 milhões ou 8 milhões por ano para um Wide Receiver 3, em tese. A gente vai ter três Wide Receivers ocupando 10 milhões no cap da gente. Vai ser uma das boas discussões que o Packers vai ter nesse final de temporada, né? no final dessa próxima temporada.
2: E ainda, só para completar, Matheus e Júnior, é, tudo bem que esse número
0: vai diminuir, né? mas atualmente,
2: depois dos drafts, é, das outras contratações, o Packers tem 10 é, wide receivers que vão disputar posição, não vão ficar os 10, obviamente, mas pode ser que, dentre os outros é, jogadores, algum acabe se destacando um pouco mais e talvez o Adams possa até rodar no, no final das contas. Só para listar rapidinho os 10, George Nelson, Randall Cobb, Devante Adams, Jerônimo Allison, Jeff James, D'Angelo Yancey, Trevor Davis, Max McCaffrey e o Anton Goodley. Esse daí está com status de, de machucado. Vai ser uma temporada interessante para ver o que, é que o Adams vai querer da vida até recortando um pouquinho do um pouquinho do prospecto dele na época e mostrar o quanto que se tem de potencial e do quanto que se espera dele eu acho. esqueci Ele, do Tupri Malak Tupri Malak Tupri é. também, acabei esquecendo aqui. então são 11 ao todo então até para recortar um pouquinho do que se espera do Adams, foi até um trecho de um dos scouts dele, né, ele pegou mais passes é, e marcou mais touchdowns do que qualquer outro recebedor na, na temporada universitária é, de 2013, foram 131 passes que ele pegou e desses 131 ele conseguiu fazer 24 touchdowns. Então, foi a maior marca é, do college em 2013, é o que se fala no, nos, nos escantos da época. Então, é a questão, né? Adams, mostre,
0: mostre o seu potencial, mostre que você é mitante e não brotante. É, eu pego muito no pé do Adams, porque eu acho que eu já, eu já falei isso aqui, eu acho que umas duas ou três vezes nesse podcast, a gente passou dois caras, assim Três caras muito bons para pegar o Adams A gente passou o Jarvis Landry Do, do Miami Dolphins A gente passou o Allen Robinson Que é de estar no Jacksonville Jaguars E também passou o Martevis Bryant Que essa temporada Teve, teve alguns problemas do, Dos estilos não, não jogou Por problemas se não me engano No envolvimento com drogas é, mas, cara, se a gente passou esses três caras, o Adams tem que ter uma produção de um, um second rounder, né, Mas é, e também ficar um pouquinho longe das lesões, é, saúde é uma coisa muito importante na NFL, e se você pegar nas, nas duas últimas... É, nos dois últimos anos, na hora H, o Adams machucou, né? Machucou no, no, nos playoffs desse, nesse último ano, e nos playoffs do ano passado também, ele machucou. Né? Tanto que a gente teve que jogar com o James e a de, de, de wide receiver, e era o que tinha para aquele dia.
1: Bom, a gente já fez muita crítica ao Adams aqui no podcast. Aqui não, né? No nosso antigo podcast. Mas eram críticas pesadas, a gente brincava quando falava o nome dele... A ligação caía e o celular escorregava na mão e etc. Mas na última temporada, acho que foi o, segundo, o terceiro melhor wide receiver nosso. É, naquele ano que o, o Nelson se machucou, se esperava muito dele, pelo fato de ele ter assumido o, a posição de wide receiver 2. Jogou o Kobe e ele. O Kobe não deu conta, ele também não deu conta. E aí o nosso ataque aéreo caiu um pouco. Quando veio pra esse ano, esse último ano, o cara jogou, jogou muito. Pegou tudo que tinha pra, pra pegar. Deve seus os drops aqui e ali, mas subiu muito de, de produção. Eu gosto muito dele quando ele faz a, a rota aislante. Ele tem um jogo de footwork ali, muito rápido. Se você ver alguns vídeos dele, acho que até o, o apelido dele pelo YouTube é Moves. Pela velocidade dos, dos pés, ele deixa realmente o marcador comendo poeira ali pra trás na hora de sair ali na... Né? Na rota rápida pro meio. Então é um cara que tem um potencial interessante. Dificilmente vai assumir esse V2 ou 3, 2 ou 1, um, é, nos próximos anos. A não ser que o Kobe é, não, não renove quando chegar o seu final de contrato, o, o, o Nelson. Mas é um cara que. Ajuda muito nesse, nesse ataque e acho que foi realmente uma boa pique. Vacilamos de não ter pego outros receivers, como o Matheus falou, o Landry, o amigo lá do Odell, o Allen Robson também, mas também não foi uma, uma pique ru, ruim, não. Eu, eu considero uma pique interessante aí do, do Packers.
2: E até para a gente ter um pouquinho mais de esperança no que pode vir do Davante pro, pro ano que vem, tem a questão das 10 maiores jogadas do do Rogers na última temporada e até foi parar no não sei se da NFL. A distribuição: 4 Nelson, 4 Levante Adams, Uma para Randall Cobb e uma para o Jerônimo Alisson. Não precisa nem falar qual foi é, é, do Allison do e do Nelson, mas quatro pro Adams. Será que ele
1: não pode fazer um pouquinho mais essa temporada? Só para explicar o que o Cássio falou. A pro Cobb eu acho que foi a Real Mary, né? Contra o Giants. Que a do Alisson foi a contra o Lions, que o Roger teve quase 9 segundos no, no pocket, com ele fazendo um trabalho lindo, e o passe também na janela minúscula. E pro Adams teve um do Eagles, que é sensacional, o Cat. Acho que foram dois contra o Eagles, na, na realidade. Tem um que ele faz um passe magistral, que só o Warner Roger consegue fazer aquilo. E eu não tô sendo. Clubista, porque aquele passe ali só quem faz é ele, naquela janela só quem faz é ele e o Adams também foi muito bem no lance e tem uma bomba também que ele manda pro Adams contra o Eagles também, eu creio que tá nesse nesse top 10, que ele manda uma bomba no lado direito também, e na janela é aquele passe que, você, que o receiver pega praticamente de costas, que a bola cai no ombro dele ali. ele realmente fez um esforço grande então é um cara que... night. exato ele ajuda ah, muito, ele ajuda só, muito.
0: Só o que eu acho, é, minha, assim, na minha opinião, hoje o Jordi Nelson é o wide receiver 1, o Adams é o wide receiver 2 e o Cobb é o wide receiver 3. Pela produção do ano passado Cobb teve um ano Bem, 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 bem apagado Ano passado e no ano retrasado também Eu já vejo o Adams hoje como Wide Receiver 2, mesmo que não re receba Assim, não tem um segundo maior salário Até porque não, não veio a renovação dele Agora, o futuro, como eu disse O futuro dos Wide Receivers do Packers Do corpo de Wide Receivers Vai ser muito interessante se ver no final desse ano. Porque, além deles, ainda tem o Jerônimo Allison, que a gente, até pelo nome, né, espera que faça uma, faça uma temporada tem uma temporada assim de crescimento nessa nessa próxima nessa próxima temporada é, o Montgomery que era um, um destaque acabou fazendo a, indo para Running Back se não seria mais um grande problema para se resolver e assim tem o, o e o Dupree, o o Trevor Davis que corre meio que por fora além do Jennings também né que a gente vai falar vai falar dele um pouco mais à frente
1: Bom, com a pique de número 85 do terceiro round, é, no caso, 85 geral, é, na pique do terceiro round, o Packers escolhe o Kyrie Torrington. Deficit Teco aí de Salton Miss. Acho que tá certo falar isso. Ou não. Mas
0: enfim. Tem alguma estatística dele, Cássia?
1: Porque esse cara, ele é, sumiu, né? Ele tá no Lions atualmente, tá no roster do, do, do Lions, mas também passou pelo Patriots em 2015. Mas só ficou realmente um ano no Pécnico...
3: 2014.
2: É... a vida dele foi bem curta... no... no time... e de certa forma ele teve até um final triste... né... ele foi draftado... então na... na classe participou... da... Pro Season... teve um bom desempenho... o... Mike McCarthy disse... que ele tinha um estilo de jogo... Raw... né... É, é, teve um, um... bom desempenho... um recorde de... de pegar, pegar aqui rapidinho... De seis tackles é, nas primeiras quatro partidas da, da pré-temporada Só que é, no finalzinho da pré-temporada, dia 30 de agosto Ele acabou sofrendo uma lesão E acabou sendo é, levado para a injury reserve E depois ele foi cortado Isso é, no finalzinho do jogo contra o Kansas City Chiefs Aí dia 5 de setembro ele já acabou se desligando do time depois ele acabou seguindo para Patriots, e Patriots ele também acabou não ficando, é, jogou as temporadas de 2015 e 2016 no Lions, é, também não jogou muita coisa, em 2015 ele não, ele não começou partida nenhuma pelo Lions, jogou apenas seis, em 2016 é, iniciou seis, seis das 13 partidas que fez pelo Lions, que tem estatística dele aqui, 17 tackles ao todo, um sack ao todo,
0: é tudo que tem dele. Sem querer cornetar o Ted Thompson, né? Mas foi uma pique jogada fora. Na verdade, é essa. Um pouco pela lesão dele, um pouco... Assim, se você pegar na, os scouts na época, entendeu? Foi considerado uma pique de valor baixíssimo é, do Packers. É, baixíssimo, mas bem baixo, bem baixo mesmo, assim. É, era, um, era um jogador que até os, próximos, os próprios insiders não, não consideravam como uma boa escolha. É, na época, né, na, nessa terceira rodada... É, tinha disponível o Aaron Lynch, do, do, dos 49ers. Que mesmo não ter sendo draftado por um time que teve tão boas campanhas nesses últimos anos, mas é, é um jogador que pelo menos assim, me agrada ao ver jogar. Né? É um jogador, é um defensive end que é, chega no quarterback que, 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 que joga com intensidade. Pois assim, águas passadas, né? Nem sempre é muito difícil você achar um draft onde você vai acertar todas as piques
1: eu não tenho muito para falar desse cara é, como eu já falei aí no último podcast acho que no último ano outro é, eu não manjo quase nada de draft todo ano eu fico de estudar sobre e não estudo, então eu não lembro na época se eu reclamei ou não, não deve ter nem é, assistido né, nessa época, mas quando você vai ler sobre, você vê que realmente o cara não ficou muito tempo no time, como o Cássio falou, teve lesão, então é realmente uma pique que o Packers, infelizmente, jogou fora aí o senhor Ted Thompson, que para muitos é considerado o rei do draft, é um dos reis do, do draft, mas não tem tanta moral assim para falar de alguns piques dos dos últimos anos. Bom, no terceiro round desse ano, de 2014, o Packers teve uma pique compensatória. Perdeu algum free agent na, na temporada anterior e ganhou uma pique compensatória. A pique que foi número 98 geral, e com essa pique pegamos um tyran de Califórnia chamado Richard Rogers e aí, cacito o que é que tu tem aí de estatística desse cara? joga pro alto é, exatamente <risos> ó, ó, cuidado pra não falar mal desse cara, esse cara eu gosto hein? apesar de ser lento pra caramba, esse cara eu gosto não se ligar eu vou falar mal dele aí. também é, tá na mesma linha lá do, do
2: Adams né tem quem ama e tem quem odeie ele, né? <risos> O Rodgers... É, de Rogers para Rogers. a gente adora falar isso quando acontece... Né, uma conexão entre eles... também é, começou a ter destaque no, no time... olhando aqui a, as stats... É, e até curioso por é, chegar num time que o técnico adora fazer combinações de, de jogadas com o né? uma das marcas do, do senhor Mike McCarthy... pegando aqui as stats dele... Então em 2014, né, ele iniciou 5 dos 16 jogos, 2015 iniciou 12 dos 16, 2016 acabou iniciando um pouco menos, até porque 2016 ele encontrou o Jared Cook aí como uma, uma boa concorrência e o Cook até se destacando um pouquinho mais. E aí do Cook a gente vai sempre lembrar, mesmo que ele já não tá mais, daquela recepção miraculosa no finalzinho de jogo contra o Cowboys, que aí foi a é, jogada decisiva para o field goal da vitória do Mason Crosby. De, é, de touchdowns aqui ele tem 12 na carreira, na temporada regular, mais 2 é, na, na pós temporada, nos playoffs, a principal temporada dele aqui em destaque foi é, mesmo a temporada de 2015, que ele conseguiu é, ter um desempenho superior e até fez lá a recepção do Joga Pronta e Reza, naquele final de jogo mítico contra o, The, o Detroit Lions. Para 2017, ele está entrando então também no seu quarto e último ano. Fica agora na questão de já não ter mais o Cook, de eles é, chamar a responsabilidade de ser um dos principais destaques aqui no no corpo de Tyrantes ele já não vai ser tanto assim vai ser, vai ter uma concorrência forte do Marcellus Bennett, mas pelo menos é, de Tyrantes ele vai ter também outras duas é, cabeças para concorrer pela segunda vaga, a primeira vai ser do Bennett mesmo, Lance Kendricks e o Bill Sandland é, os outros dois Tyrantes dos quatro que o Packers possui 2016, é, acho que ele acabou tendo um pouquinho de queda é, de produção E até por isso o Kuka acabou assumindo lugar, o lugar no Júnior não me crucifique Esperar também que ele volte a apresentar aí uma, em boas performances né? 2016, eu acho que ele ficou ainda um pouquinho devendo
0: Assim, sobre o, sobre o Richard Rogers é, Eu tenho uma crítica assim, pesadíssima contra ele Que é a capacidade dele de bloquear ele é muito fraco bloqueando, seja para evitar que alguém chegue no, no Rogers, seja para bloquear para corrida. Ele, assim, é um fundamento dele falhíssimo, muito falho. Como recebedor, né, assim, saindo em rota para receber bola, ele tem, tem mãos ok, né, não, não, não é de, de se dropar. Eu acho que um dos jogos que eu vi, assim, ele mais eficiente foi naquela... É, fatídica é, naquela fatídica final de conferência contra o contra o Seattle ah, aquela que a gente perdeu, mas o Rogers machucado o Aaron no caso não né? O Aaron Rogers machucado ele fazendo algumas rotas curtas com boas mãos e ganhando algumas jardinhas na assim na, na, na vontade mesmo. Mas é como disse, como, como bloqueador, né? Que, que é uma função do Tyrande, não esqueça essa história de Tyrande que só, que só recebe. Tyrande também tem, tem que ter tem que ser, saber bloquear. É, como bloqueador, ele é horroroso, não assim. Ele é muito fraco, mas muito fraco mesmo Esse ano eu acho que ele vai perder muitos snaps né? é, Diferente do, do ano passado ele ainda foi usado Foi muito usado né? Só tínhamos o Kuk basicamente E no ano retrasado ele basicamente Foi o nosso Foi o nosso de um, 1 né? Porque em Terra de Perillo Richard Rogers é rei
1: Ele que é o famoso Sem pescoço né? O maluco realmente não tem pescoço
2: é, o Rogers ainda, é, até também voltando para o que se falava dele na época Ele jogou muito como, como recebedor é, a experi as experiências iniciais dele Mas até por, pelo físico, né, por ser mais forte, etc é, Se falava que ele poderia trazer pesadelos para os linebackers Que fossem atuar ali do, do lado oposto e já que ele apresenta um pouquinho essa deficiência de bloqueios, de etc., talvez seja alguma coisa que ele ainda precise amparar, mesmo já tendo três anos de experiência, né, ou seja, nem tudo o que se projetava ali para pro, pro ele no, no scout e acabou funcionando. Recepção, ok, ele tem uma, uma boa capacidade, mas talvez... Esse ponto mais físico, é, que até se falava bastante o que se espera dele, talvez seja preciso
1: melhorar um pouquinho mais. Com a pique de número 121, geral, do, do draft, já no quarto round, e seleciona o linebacker de Arizona State, Call Bradford. O que você tem pra mim desse cara aí, ó? desse who, como diria o pessoal lá do grupo do WhatsApp? Who? É, não tem muita coisa
2: dele né de história do Packers é, pro, é, propriamente dito os registros aqui que temos é, que ele está no Bills atualmente é, não começou nenhum jogo dos, dos seis que participou é, pelo Bills ele tem aqui como como recorde dois tackles apenas na, na temporada passada pelo Packers ele ficou um ano é, apenas jogou quatro Isso no ano passado Mas também acabou saindo é, Participou de um Teco Mas não fez nenhum sozinho é tudo que se tem dele aqui, não tem muita coisa. Das oito picks que tivemos ao todo, ele e o Thornton são duas lendas.
0: É. A gente tem uma tradição muito grande de jogadores escolhidos na quarta rodada, né? Como o Daniels, o Bakhtiari. Esse aí, assim, saiu, da, da, dessa, da, saiu dessa história, né? Porque o Bradson basicamente jogou em prat, 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 prat Squad. É, jogou na temporada, na temporada passada Porque teve um momento do, da temporada que a gente estava com Jake Ryan lesionado Com Clay Matthews lesionado Com o, o Blake Martinez lesionado E tinha basicamente só o, o, o Thomas, o, o Joe Thomas Então trouxeram ele do Petra Squad Ele ainda chegou a pegar alguns snaps é, mas, assim, não, sem, sem condições né? Realmente é, é um jogador que não, não conseguiu vingar na NFL né? E boa sorte pro Bills, tanto com ele como com o Mike
1: É, Não queria falar nada não, mas 30 milhões lá no Mark Hyde foi lindo hein? Gostei muito, Bills, parabéns Com a pick número 161, geral do draft O Packers escolheu um center, um que que eu achei bastante interessante e vamos colocar para debate aqui. Um center vindo de Ohio State, chamado Corey Linsley, que é a atual titular da, da nossa OL na posição de center ainda. O que, que você tem para mim dele aí, Cássio?
2: Então, o Corey Linsley chegou mesmo para ganhar a posição do DC Twitter na, na disputa entre eles. Ele participou de menos jogos com o passar do tempo, né? 16 jogos 2014 e 13 jogos 2015 9 jogos em 2016. É aquela questão do físico que acabou Impactando bastante, mas quando Participou, não comprometeu Foi interessante a chegada dele mesmo Ali para compor a Linha ofensiva do, do Packers
0: sobre o, assim, sobre o Corey Lindley é, Como você bem falou, Cássio Ele foi é, Ele veio Não foi dar para pra ser titular né? O titular ia ser o JC Tratter Só que o Tratter machucou a temporada todinha Ele assim Vestiu a camisa, né, foi pro jogo e segurou a posição tanto que o Trezeguet ficou como 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 reserva o Lindsley ele como você assim ele é um bom center né e provavelmente eu, eu eu arrisco dizer que ele é um dos dez melhores centers hoje eu acho da NFL assim eu, eu acho não com certeza eu vejo ele como um dos dez melhores centers da NFL é... Você dificilmente vê snap errado para o Rodgers. Isso é uma coisa que dificilmente acontece em Green Bay. Né? Qualidade do center. Todas aquelas jogadas em que o Rodgers faz a defesa pular antes, né? E você tem um offside ou tem um 12 homens em campo, né? Se você não tem um center ligado, você não consegue pegar a defesa nessas faltas, né? E eu lembro até de um jogo que era o Treter que tava como center e o Roger deu uma chamada nele, filho, solte a bola, a gente ia ter uma free play, né? E o, o Treter não não soltou, né? E isso é mérito muito mérito do Lindley. É é um bom bloqueador para para passe, né? Para Corrida não é não é tão tão eficiente não é muito de, de abrir gap, mas ele sem dúvida foi foi um estilo do Packers. É, Centros geralmente não são draftados em, em rodadas rodadas cedo, né? Assim, não são draftados em primeira rodada, é, dificilmente numa segunda, né? Talvez no segundo final de segunda terceira, né? Geralmente na primeira rodada o pessoal opta pelos tackles mas o o Lindsley, assim, para uma quinta rodada, ele foi definitivamente um estilo do Packers, um jogador que realmente produz muito mais do que a pique que ele realmente estava. A pique a qual ele foi designado. A gente também vai ter uma certa dificuldade agora para fazer a renovação dele, né? O Lindsley, ele vai também vai vai pedir um dinheirinho legal para renovar com o Packers. Talvez até dentro disso, o Packers já trouxe o Coffee Amickia, foi um center draftado esse ano, salvo, engano sempre Sexta, sexta rodada. não é, foi na sexta rodada. Até porque center você tem que ter uma reserva, né? Mas assim, é uma outra barganha do Packers, Caso a Mickey mostre de ser um grande center né? Ser, um, ser realmente mais um estilo produzido pelo Ted Thompson, né? Força o, o Lindley a pedir menos.
1: Com a pique de número 176 do Draft, uma pique também em compensatória, já no, já no round 5. Pegamos o adjetivo Jared Abedaris. Jared, abracadabra. E aí, Cacito, o que tu tem pra mim esse cara?
2: O Aberdeiros uh, saiu do time, né? Ele acabou uh, sendo colocado fora. No finalzinho do ano, ele foi movido pra Injury Reserve e já não está mais no nosso elenco. Mas, em relação às stats, ele foi importante muito, muito, muito na temporada passada na nossa crise de wide receivers, em que todo mundo se machucou. Na temporada retrasada, quer dizer, né? Tô com a temporada passada na cabeça. Na temporada retrasada, em que todo mundo se machucou, o Nelson se machucou, o Kobe se machucou, uh, e ele foi importante naquele jogo contra o Arizona Cardinals. Ele e o Jeff James, né, carregaram o piano naquele jogo decisivo e até fizeram uma boa participação em si, tanto é que os principais números dele estão para 2015 mesmo, é, na temporada regular ele participou de nove jogos, anotando nenhum touchdown, é, na pós-temporada na pós ele participou de mais dois jogos, nesses dois jogos ele, anotou, ele não anotou também nenhum touchdown, então não temos recordes dele se é, celebrando na, na endzone, em 2016, ele participou de 5 jogos apenas, todos na temporada regular, até ele ser cortado. Também não anotou touchdown nenhum, que a gente tem aqui de recorte dele, um recorde de 1,9 jardas por carregada. Ele é, teve aqui também a recepção de 18 passes, dos 10 que foram tentados na direção dele, 119 jardas no total. um passe mais longo que ele pegou foi registrado em 2015, com 32 jardas.
0: Rapaz, assim, o Eber, o Eber Darius, eu lembro que algumas pessoas achavam que ele podia ser o substituto do Nelson, que ele era um, era um bom hold runner, é, mas é um cara que sofreu muito com lesão, e assim, ele tinha uma... Ele, eu lembro que ele tinha um prêmio dentro dos jogadores de Green Bay... Como o homem que recebia a bola com o corpo, entendeu? Todo, toda a recepção dele era com o corpo. Ele deixava a bola batendo na barriga para agarrar, basicamente. E isso é um defeito de um agressiva receiver, né? O receiver tem que atacar a bola. Tem que pegar a bola... Tem que catar com a mão, na verdade. E ele tinha muito essa mania de, de catar a bola com o corpo. É, foi cortado assim, hoje, realmente não, não tá fazendo falta o Jerônimo Allison tomou, tomou muito mais espaço dele, o Trevor Davis tomou espaço dele é, e naquele jogo contra o Cardinals assim, a, a, a sensação que fica é que se assim, eu perder um pezinho, até, até para mim o Roger completa passo né? ele jogou praticamente com um quinto e sexto wide receiver, Janis e, e Aberderis e eles corresponderam dentro da, das possibilidades dele deles
1: com a pique de número 197, 197 do draft geral, o Packers selecionou o cornerback uh, Dmitry Goodson, ou conhecido aí como Dmitry Not so Goodson. Né? Esse maldito. Vou ficar xingando ele porque não vou perder tempo. Mas estatísticas desse monstro aí, Cássio.
2: Participação discreta também nas três temporadas é, registradas é, com o Packers não iniciou nenhum dos seis jogos que disputou em 2014, não iniciou nenhum dos 14 jogos que disputou em 2015, e iniciou três dos seis um, jogos que participou na temporada passada. O que a gente tem aqui de produção dele é o todo 18 tackles, ele participou, nove ele fez, é, perdão, onze, ele acabou fazendo de fato, sete, ele ajudou, ele teve uma participação ali, tudo que se tem de estatística dele. Agora fica a questão de como é que vai ficar a situação dele para essa temporada, ele aparece aqui é, como machucado ainda, né, não se sabe muito como é que vai ser o retorno dele da,
0: da lesão Aposenta. que ele teve na né, temporada passada. É o joelhinho né? O joelhinho... É o tipo joga é o tipo olha, é o tipo jogador, né, que assim, ocupa espaço. É aquele jogador que já conhece o sistema de jogo. Aí chega um jogador novo, ele leva vantagem por já conhecer o sistema de jogo do Packers. Mas assim é um cornerback fraquíssimo, fraquíssimo. É assim qualquer recebedor mediano lancha ele a noite toda, né? O só jogou, só foi titular porque machucou quase que a secundária toda do Packers nesse último última temporada. Aí tiveram que catar cornerback, os cornerback que tinha no elenco para poder botar para jogar. Mas é fraquíssimo. Não vale nem a pena a gente perder tempo falando do Guto. Foi uma pique jogada fora, ainda bem que foi uma pique de sexta rodada, não influencia tanto, né, e sinceramente, assim, é, segue a vida, né, no, é um, o Not So Goodson sou é, so até, so até tranquilo para ele, né, no, ele, ele realmente não tinha condições nenhuma de ser jogador na NFL e vamos combinar também que o pécas tem alguns jogadores né, que tem o Pedigree do Goodson, né, aquele jogador que já conhece o sistema, a gente sabe que não corresponde, mas por conhecer o sistema, acaba tomando a vaga de um undrafted, de um outro jogador, de algum outro jogador draftado numa rodada é, mais, assim, numa rodada numa late round, né. como por exemplo, um outro exemplo dele como ele, pode ser o Bradford mesmo o Cal Bradford, passou três anos no preto Patrick squad, tomando o lugar de alguém, praticamente, porque em momento algum alguém imaginou que ele seria um bom jogador na, na franquia. Outro exemplo também que eu que eu acho é o Barclay, o Dom Berkeley. O Dom Berkeley é aquele tipo de é o guard, né? Guard e tackle center que renovaram renovar até agora. Fiquei, fiquei muito triste com essa renovação, mas é aquele tipo de jogador que conhece o playbook, conhece as jogadas, mas todo todo pejor que vai para cima dele e domina ele. Né? tá tomando o lugar de alguém ali que merecia estar.
1: O gutson tudo que eu tava vendo aqui, ele jogava basquete também, na Universidade de Baylor. Ele é aquele cara que tipo, tem até o bingo do, do draft do Packers que a galera faz, é aquele cara que é um jogador que joga basquete também. Né? Sempre tem, todo ano tem, eu não sei se esse ano tem, mas eu acho que sim. Aí vamos pra última pick, na pick de número 236-236, o PECS escolheu Jeff James, o LGC de. Vai ser difícil falar esse nome aqui dessa universidade. Saginol, Saginol, Valley State. Se eu tiver falado errado, não me julguem porque o nome é difícil. Tássio, Jeff James.
2: Todo mundo vai lembrar do Jeff James de novo no jogo contra o Arizona Cardinals.
3: É uma é nova jogo... realidade. Fortinho. Minha mamãe de
2: céu! <risos> Uh, uh, Ou oh, reze para Santa padroeira da, da, da Flag, né? Coisa que o Otávio Neto falou. Uh, o Will Michaels na NBC, que transmitiu o jogo lá no, nos Estados Unidos também, ficou maravilhado. O Prince também. Aliás.
1: NBC, paga nós.
2: Paga nós, NBC. E manda Carrie para cá. Uh, <risos> bom os números dele, né? É, já estava há dois anos né? quer dizer, já estava há um ano é, olhando de 2015 o Jeff Diniz no elenco então em 2014 ele participou de três jogos, não anotou touchdown nenhum, pegou apenas dois passes, teve um aproveitamento de 100% pegou os dois passes que foi lançado para 16 jardas, uma média de 8 por recepção. 2015 a temporada que ele apareceu é, nenhum touchdown na temporada regular, mas os dois touchdowns que ele marcou é, naquele Naquela temporada foram nos playoffs, jogou contra o Arizona, que ele teve uma atuação muito boa. Pegou 11 de 7 passes para 145 jardas 20.7 foi a média é, de jardas por recepção. Isso muito pela Real Mary, que ele, as Real Marys que ele pegou no final. Coisa, coisa de louco que o Roger fez naquele último minuto. Pena que a gente não passou. 2016... É, participou de dos 16 jogos, iniciando um, é, é, uma partida na temporada regular, anotou o, o seu único touchdown é, na temporada de 2016, com uma média de 8,5 é, jardas por recepção. O Jeff James, interessante a participação dele, em 2015 soube carregar o piano e soube assumir o risco naquele... É, ano terrível, sem o wide receiver, conseguiu fazer um bom papel até não tem tantos os marcados, vai entrar agora no seu quarto ano também vai que esse ano ele engrena um pouco mais é, nos treinamentos e quem sabe possa até participar de mais jogos é, no Packers mas foi uma grata surpresa até,
0: não tenho tanta coisa a desabonar dele não é, ele é um wide receiver muito rápido né ele é extremamente rápido, tanto que foi usado de gunner no, nos special teams Gunner, para quem não sabe, é aquele, é aquele jogador no, nos, nos retornos né? Quando vai um que é quando o time panteia que corre nas pontas, né? E é basicamente o primeiro a chegar para evitar um retorno, né? O primeiro a chegar para tacliar o retornador do time adversário. É, como Gana, ele teve uma boa participação nos Special Teams é, no ano de 2015. Agora em 2016, ele não 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 saltou os olhos na até como Special team O em alguns momentos a gente flagrou na temporada também. Ele indo para algumas rotas erradas, né? Do Rogers parar, assim, depois do lance, chegar para ele e falar: filho, corte para cá. Não era essa a jogada, entendeu? Não pare, não pare na rota. Ele tem algum, alguns probleminhas com rotas, né? Do... E não tem a confiança do Rogers. Isso dá muito claro Aquele jogo ali de, de Arizona né? Assim, ele carregou O piano, vamos dizer Porque era o jeito Ninguém ia conseguir imaginar o Rogers terminar Um, um jogo todinho sem, sem, sem ter uma recepção Então ele e o Brad foram os únicos Dois wide receivers pra ocasião Mas o... O Jennings, assim, não tem a confiança do Rogers, definitivamente. É usado mais em o time. Eu acredito, sinceramente, que ele vai ser cortado esse ano com o crescimento, assim, dos três principais wide receivers, com o Jerônimo Alisson. Aí, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que ele não fecha o rosto de 52 e 53. Vai ter que mostrar... Uma evolução muito grande na pré-temporada para ter alguma chance de, fe de fechar os 53. Até sobre isso que
2: o Matheus falou, né? Que ele acabou sendo mais utilizado no Special Teams mesmo. Tem os números aqui que mostram, apesar de ele, vai, digamos, não ser de todo ruim, vai, vamos receber um conceito mediano. Apesar do, do dos erros que ele teve essa temporada, essa questão também de ele não ser o principal foco agora para receber passes, mas na questão de retornos. É. 2015 ele teve uma média de 29 jardas por retorno, é, sendo mais longo de 70, só que em 2016 ele realmente apresentou uma baixa das 29 de média que tinha em 2015, ele teve 19.8 em 2016 e o mais longo foi só 28. Então, apesar de ele ter né, um potencial interessante, ele acabou realmente apresentando um pouquinho de de baixo em 2016, e aí acaba entrando até num outro debate, pelo até o que se fala muito em relação à mídia, e a Sports Illustrate eh, levantou isso essa semana, justamente a questão do destino do, do James, como o Matheus falou, né, se ele seria cortado ou não, no caso de ele ser quem ficar na, na vaga né de retornador Time Montgomery, aí a gente entra num outro debate, né, o principal running back que realmente está se pintando aí para essa temporada ser também utilizado nessa função extra de retornador. Bem, o Anthony Brown faz isso no Steelers, mas aí a gente acaba entrando num outro debate, né? Até que ponto pode valer a pena manter o James ou não.
1: No geral, o que vocês acharam desse draft? Vocês acharam bom, ruim, muito bom, regular... Se fosse para dar uma nota geral, com aquela estilo de nota que eles usam lá no gente ah, a mais, a menos, o que, que vocês acham? Pode Na... comer
2: <risos> Pelo que eu observei do, do que você falava antes, de como também o pessoal acabou se comportando nos jogos, apesar das falhas aqui e ali que aconteceram, etc. Eu daria sim uma, uma nota B. Foi um bom draft no, no final das contas. Jogadores importantes acabaram chegando. É, até essa mesma opinião acabou na época, né? É, o site do Acme Packing Company fez uma pesquisa com com os internautas para saber aí o que, é que vocês acharam do draft isso na época... É, 49% das pessoas é, deram uma nota B também... 37% deram uma nota A... pelo menos antes deles jogarem deram... boas notas... e eu acho que no geral eles, eles chegaram a fazer um bom papel sim... Eu, eu manteria essa nota B que o draft acabou recebendo na época... e até é, recentemente também essa semana a, o Pat Prisco da CBS, <risos> nesse mesmo embalo do, do, do áudio em si, também fez uma análise parecida sobre a classe em si, e ele até subiu um pouquinho o conceito, deu um B+, é, para todas as escolhas, como é que elas se comportaram. Então, no geral, para mim, um bom draft, né e até é, essa classe... É bom até lembrar, naquela velha estratégia do, do Ted Thompson, foi no final das contas, a última que trouxe mais resultados positivos e trouxe um Pro Bowler, que foi o caso do, do Haha.
0: É, fazendo uma sintetizada, a gente, nós tivemos nove picks, né, nove jogadores escolhidos. Dentre esses nove, a gente tem um Pro Bowler, é, um wide receiver de mediano para bom, né, que é o caso do, do Adams. A gente tem um center, que eu, que eu acredito ser top 10 da liga, ou pelo menos vai ser top 10 da liga no próximo, nos próximos anos. Então a gente já tem três starters né, do time, três starters que, não, que, que correspondem. E um quarto de jogador, no caso que é o quarto e quinto jogadores, né, que são que é utilizado, que é o Richard Rogers, teve um assim com todos os seus defeitos, foi um starter. E o Jennings foi um jogador muito bem utilizado no Special Team, tanto como retornador, estava até esquecido que ele era retornador, como Gunner na, no Special Team. De 9, a gente pode dizer que a gente acertou 5, né? Os outros quatro. As outras quatro picks estão bem assim, abaixo da, abaixo da crítica. Eu acredito que foi um bom, bom draft. Eu, no, eu, eu classificaria até, talvez, não só como um B, mas como. A menos, né? Que no caso fica, tem, tem um uma, uma grade maior do que o B. mais. fica como A menos. Um foi, um foi um bom draft. Poderiam ter sido alguns melhores. Dói perder a terceira e a quarta escolha, errar a terceira e a quarta escolha, mas isso é parte do, do, do processo. Nem todo jogador consegue se adaptar diretamente é, tão bem assim a NFL.
1: Eu fico um pouco com vocês aí. É, é difícil dar uma nota A, seja A menos ou A mais para um draft que você joga fora algumas piques eu fico com o Cássio ali eu vou dar B e vou dar B menos pela pique no no e no Cal Bradford foram duas piques piques que não não poderiam ter sido é, jogadas fora o Packers não fez uma, não tinha feito uma boa boa temporada em 2013 é, tinha se terminado os playoffs então precisava de mais esforços e esses caras não não nenhuma situação não deveriam ter sido é, escolhidos ali para para pro, pro Packers. Finalizar, vou pedir para o Matheus se despedir primeiro. Despede aí, Matheus.
0: Tá, galera? é bem sempre um prazer né estar aqui falando sobre sobre o Green Bay a gente gasta tempo estudando olhando estatística né para produzir esse material porque a gente gosta dessa discussão a gente gosta desse de, de falar de Green Bay de falar de NFL, né de falar de futebol americano mandar um abraço para o pessoal do, do Caruaru Wolves é, meus colegas né que eu tô, tô tendo a oportunidade de estar tá junto com eles agora nessa nessa nova temporada nessa temporada do 2019. 17. Mandar um abraço pro o Ederson, para o Rafael, né, para a Camila, que não puderam estar tá participando hoje Mas são, são cadeiras cativas E agradecer aí a presença do Cássio né, Cássio, é, a porta, as portas estão abertas, né, a casa é sua né, o... Parabéns assim, pelo, pelo seu primeiro podcast E a gente espera estar com você aqui outros, em outros, vários outros momentos
1: E aí Cássio, só antes de, de colocar você para essa... Ser despedir, é, a gente faz parte de um grupo do WhatsApp lá do Lambolitos, tem uma cacetada de negro tem os caras que ficam dando rage kit lá, né? Né, cara Verdade. é eliminado aí, fica dando rage kit, é, é complicado, mas é assim mesmo.
2: É, ontem o grupo pegou fogo, né?
1: Ó, ontem o grupo pegou <risos> fogo, ontem o grupo pegou fogo. meu esporte lá, empatou em casa com o Bahia, levou gol em casa, tal. aí o Flamengo vai e é eliminado. Aí já ajuda, né? Já ajuda os porque o ganhou foco... Ontem. Exatamente, o Palmeiras ganhou, então o foco vai todo pra cima do Flamengo. Aí os caras vão lá e do Henrique é, mas é assim mesmo: que a nação rubro-negra do, do Rio não comece a me odiar. Que tem uma, o para pra quem não sabe, o Packers tem uma grande massa da, da, da parte do, do Flamengo. Tem muita gente do Flamengo que estudou do Packers. Eu vejo isso pelo Twitter. Quando eu falo alguma coisa mal do Flamengo, tem cai cá em cima e eu já não falo mais, porque são maioria, não posso ficar falando mal da, da maioria, né? Mas enfim, os abraços e os beijos pro grupo aí, pra galera do grupo, pra quem escuta vai ficar na mão do, do Cássio hoje, ele vai encerrar aí o programa e de minha parte, eu queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês, escutem os próximos programas, que vem coisa boa por aí, vem promoção, talvez um sorteio, não garanto nada, mas fiquem com a gente aí, escuta os próximos programas O final é contigo, Cássio
2: Os abraços, as saudações comigo, né Eu, es... primeiro, para não correr o risco de esquecer de ninguém Saudações especiais a todas as 183 cabeças que eu estou vendo agora as 22h57 de 18 de maio de 2017 é, que estão presentes no grupo Saudações especiais a todos Agora eu vou falar alguns nomes específicos porque senão a pessoa vai ficar com ciúmes Jefferson, o menino Pingo, saudações especiais, é, Raul, Nath, um beijo, Cadu, é, Kazé, Léo Souza, o nosso Santista, Offensive Coordinator lá do Santos de Tsunami, que quer ser o um próximo Mike McCarthy, é, também o Kazé, o JV... O Byron também. Uh, deixa eu ver, eu acho que eu não esqueci de ninguém, né? Assim, é, sempre a gente corre o risco de esquecer. Esqueci,
1: de alguém Esqueceu do Edipo Ed, do é, do aí. O
2: grande é Edipão. O grande é Edipão palmeirense. Raul Os Palmeirense. Dois
1: Tem dois lendo.
2: É O Zenath, o cantor. Esse daí não dá pra esquecer também, né? Todo dia de madrugada ele começa a cantar às três horas da manhã no WhatsApp é uma coisa
1: impressionante. é sempre a mesma música. Pra vai é sempre destacar. a mesma música. É sempre, é sempre Engenheiro.
2: Engenheiros do Havaí. Exato. Ontem foi dia. Uh, Galera. Abra Coelho, a nossa nova aquisição Nicolas, enfim é, Todo mundo do grupo, forte abraço Saudações especiais Também é, saudações especiais para o pessoal do Red Brasil Não um, poderia também deixar de falar deles Bé, né, Oscar Litos é, Edmar toda, toda a equipe lá eu também acabo participando um pouquinho lá com alguns textos, o pessoal pode acessar também uma outra fonte também interessante de informação para complementar também o, o podcast, tem alguns textos interessantes, o pessoal fez uma revista lá é, na época do Draft Digital, super legal também, com algumas é, opiniões do pessoal da mídia, etc, xredsbrasil.com.br, também quem quiser acessar à vontade. Camila, Junior, é, Matheus, obrigado também pela, pela oportunidade, por ter intimado, espero ter contribuído aí bastante com vocês também, curti demais, quando quiserem também as ordens, e é isso aí galera, Gol, Pack goal, sempre, valeu.
1: É, é, é bom até falar, Cássio falou aí do, do pessoal do Red a gente brinca aqui, em que era a questão do, do cabeça queijo, que a gente era cabeça e queijo, veio pra cá, mas não fiquem pensando que a gente tem algum tipo de inimizade com o pessoal, nada, né? não, não, não. Eu até faço parte ainda do grupo do, do WhatsApp deles, que eu, de quem era, do site, de quem ainda é, e dos amigos mais, mais próximos. Então tem o pessoal lá que é muito gente fina, Bruno, Cadu, Edmar, Jair, tem o Guilherme lá que é o Big Ben da Moca, toda a galera lá que também faz parte do de do site, o pessoal mais, mais amigo lá, ainda sempre discutindo 87, se é do Flamengo, se é do esporte logicamente que é do esporte, não sabe disso mas Eu é um pessoal exatamente, um pessoal super gente boa e tá sempre junto, e é um, um site que é, não tem como a gente sair de lá e começar a falar mal, porque o trabalho da galera é sensacional e, e tende a ficar melhor ainda com o tempo mas enfim, é isso, a edição 3 aí do Lumble Leapers. espero que seja a terceira aí de muitas, e forte abraço Go peco